0: Gazeta Expressa. O candidato a presidente Ciro Gomes, PDT, divulgou nesta segunda-feira, 26 de setembro, seu Manifesto à Nação, no qual critica os adversários Bolsonaro e Lula, e o que chamou de uma gigantesca e virulenta campanha, nacional e internacional, para a retirada da sua candidatura em prol do que chamou de falso argumento do voto útil. Ciro concluiu o manifesto afirmando que sua candidatura está de pé, reforçando a negativa de uma eventual retirada de seu nome da corrida presidencial. Confira a seguir a íntegra do manifesto. ...de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo projeto nacional de desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje, hoje, hoje a máscara desta farsa cobre duas faces que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro que une Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas, e Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fosse os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro, e que este passo atrás é o único meio de levar o país adiante. Esse rito suicida, tem um incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência, que em uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos, das causas, dos efeitos e de suas perigosas consequências. reduzir o debate a um choque vazio e oportunista entre o um suposto bem e um suposto mal, enquanto produzem a campanha mais sem propostas e sem projetos da nossa história recente. De forma deliberada, não questionam o fato de o Brasil vir adotando, há 30 anos, um modelo político baseado no conchavo, na corrupção e no toma-lá-da-cá. E de vir prolongando a vida de um modelo econômico que entrega a riqueza do país para que quem já tem muito e que distribui apenas migalhas para quem tem pouco. Em uma das engenharias financeiras mais perversas da história mundial, conseguiram transformar de 2003 a 2021... Uma dívida pública de pouco mais de 600 bilhões de reais em uma dívida que ultrapassa hoje 7 trilhões de reais. Mesmo que tenhamos pago nesse mesmo período outros 7 trilhões de reais. Praticamente a cada trilhão que pagamos da dívida, em lugar de diminuir, ela aumentou em mais um trilhão. Algo completamente absurdo, ainda mais se lembrarmos que as taxas de juros são definidas pelo próprio governo. Não por acaso, essa trágica engenharia financeira transformou-se em uma pavorosa tragédia social. Por estas e outras razões, o Brasil tem uma das piores concentrações de renda e desigualdades sociais do mundo. Aqui, os cinco mais ricos acumulam uma fortuna equivalente a tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres possuem. E cinco bancos concentram 85% do mercado o que lhes permite impor à população os juros mais altos do planeta Terra. Esquecem-se, ou fingem esquecer, que exatamente por isso, cerca de 40 mil indústrias e mais de 350 mil comércios fecharam as portas do governo Dilma para cá. E que mais de 66 milhões e 600 mil pessoas e 6 milhões de micros, pequenas e médias empresas estão com nome sujo no SPC ou no Serasa. É por conta desse esquecimento deliberado e criminoso que ostentamos, tanto outro, que ostentamos tantos outros números que nos causam vergonha e indignação. Somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Porém, aqui, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. 125 milhões não conseguem fazer as três refeições diárias e até carcaças de animais são vendidas como alimento. Somos uma das maiores economias do planeta. Mas aqui, 55 milhões e 500 mil pessoas vivem só com 14 reais ou menos ainda por dia. O desemprego ronda a casa dos 10 milhões. O desalento são 5 milhões, ou seja, pessoas que já desistiram de procurar emprego. E o subemprego, que paga menos do que o mínimo e não garante nenhum direito, torna-se a regra geral e não a exceção. Lula e o PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas que encontraram. A prova disso é a rápida evaporação dos efeitos da fugaz benesse que conseguiram produzir, impulsionada por ciclos favoráveis de commodities. Lula continua a repetir que colocou os pobres no orçamento, quando na verdade os contentou com migalhas, deixando-os aonde sempre estiveram, na escravidão da pobreza. Bolsonaro, sua cria maligna, seguiu parte dessa cartilha aliando-se ao centrão e rendendo-se à corrupção e ao clientelismo. E acrescentou, sem dúvida, conteúdos gigantescamente mais pavorosos, o desrespeito às instituições e crimes contra a humanidade. Mas essas diferenças não conseguem os separar de todo. Ao contrário, conteúdos políticos e econômicos profundos mais os aproximam do que os separam. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. Pois os que pensam que apertar o 13 elegerão Lula, mesmo que com seus defeitos, estarão na verdade elegendo os mesmos que saquearam o país nos últimos anos, com os quais Lula vergonhosamente de novo se aliou. Aqueles que pensam. Aqueles... Aqueles que pensam que ao apertar o 22 elegerão Bolsonaro, mesmo que com as suas deformidades, estarão na verdade elegendo a outra parte da corja que saqueou o país em governos anteriores e que pularam agora para o novo barco que disputa com a mesma rota a reta de chegada ao caos. Mas ninguém traz isso para o debate. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem no regime de dois turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores e, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a dois blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei... não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me abedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil! <risos>